0: Persönlichkeiten ganz persönlich. Im Talk mit Tatjana Lackner. Im heutigen Talk mit Tatjana geht's philosophisch zu. Heute zu Gast aus Berlin Dr. Nathalie Knapp. Ich habe ihr Fragen geschickt und sie ist Gründungsmitglied des Berufsverbandes für philosophische Praxis – Mitglied im Expertennetzwerk der Lichtenstein Academy und im Umweltbeirat der Umweltbank. Neben ihrer Tätigkeit als Beraterin für Führungskräfte und Vortragende arbeitet Nathalie als erfolgreiche Autorin. Zuletzt erschienen ist ihr Buch »Der unendliche Augenblick – Warum Zeiten der Unsicherheit so wertvoll sind«. Nathalie, was kannst du denn in deiner Bio ergänzen, um dich unseren Podcast-Hörerinnen und Hörern selber noch so ein bisschen vorzustellen und vor allen Dingen auch deine Arbeit?
1: Vielleicht noch ein paar Worte zu meinem eher ungewöhnlichen Beruf als Philosophin. Darunter kann man sich ja nicht so viel vorstellen. Mein Zahnarzt hat mich tatsächlich mal gefragt, wofür werden Sie eigentlich bezahlt? Und seither erkläre ich das ganz gerne. Bei den meisten Berufen, da hat man ja so eine Expertise für was ganz Spezielles, ja, Zahnheilkunde oder Marketing oder Schreinerei oder was auch immer. Und so eine spezielle Expertise für ein ganz spezielles Aufgabengebiet zu haben, ist so ein bisschen, als würde man auf einer Insel leben, die man sehr gut kennt. Und drumherum gibt es ganz viele andere Inseln, auf denen man sich überhaupt nicht auskennt. Und als Philosophin habe ich gelernt, diesen einen Schritt zurückzutreten und eine Landkarte zu zeichnen, auf der all diese Inseln ihren Platz haben. Ja, ich zeichne Landkarten für unsere Zeit, die den Menschen auf ihren Inseln dann helfen, das ganze Bild zu sehen. Und deshalb bin ich sowas wie eine Expertin fürs Große und Ganze. Mich interessieren immer die Fragen, die uns alle betreffen, weil wir Menschen sind und weil wir nun mal zu dieser ganz bestimmten Zeit auf diesem ganz speziellen Planeten gelandet sind, um hier gemeinsam die Gegenwart und die Zukunft zu gestalten. Und deshalb habe ich auch dieses Buch geschrieben. Im Moment müssen wir Menschen lernen, mit sehr viel mehr Unsicherheit umzugehen, als es die meisten von uns gewohnt waren.
0: Life-Changer sind besondere Situationen im Leben eines Menschen. Das kann die Geburt eines Kindes beispielsweise sein oder auch eine Trennung oder Todesfälle gehören dazu. Warum sollen wir jetzt diese Augenblicke des Schmerzes auch zum Teil ja nicht schnell hinter uns bringen, sondern ganz im Gegenteil sogar besonders und eigens wertschätzen?
1: Mit Krisen ist es ja ein bisschen so wie mit der Dankbarkeit, ja, für ein Krieg oder für eine Krankheit muss man wirklich nicht dankbar sein. Aber in jeder Krise gibt es eben auch Dinge, für die man dankbar sein kann. Und wenn man die erkennt, dann verändert sich was für immer. Neulich habe ich beispielsweise ein Interview gelesen mit einer geflüchteten Frau aus der Ukraine. Und die hat in Berlin das Café Ukraine gegründet. Das ist so ein Begegnungsort für geflüchtete Menschen. Und die sagte diese Erfahrung hat mein Weltbild verändert. In der Ukraine habe ich mich vor allem um meine Karriere gekümmert. Ja, aber jetzt weiß ich erst, dass diese Gemeinschaft mit Menschen das Wichtigste ist und dass es letztlich nur das ist, was mich trägt. Und so machen Krisen ganz oft das Wesentliche im Leben sichtbarer. Und sie verschieben auch Werte. Aber das passiert eben nicht an einem Tag, das braucht Zeit, und um das gleich von vornherein klarzustellen, das bedeutet auch ganz bestimmt nicht, dass wir jetzt Krisen suchen müssen, um das Wesentliche zu erkennen. Das wäre albern. Ja, es geht hier um Erfahrungen, die niemand freiwillig macht und die uns das Leben einfach so zumutet. Wenn man diese Erfahrung irgendwie vermeiden kann, dann vermeiden wir sie. Aber wenn sie uns dann treffen, dann ist es eben wichtig, sie wirklich zu erleben und das Gute darin, wertschätzen zu lernen, weil uns eben genau das, ja, was wir in einem solchen Moment wertschätzen können, den neuen Anfang ermöglicht.
0: Ein Neuanfang oder zumindest eine Zäsur war natürlich auch Post-Corona, also Corona an sich. Und da haben wir schon gemerkt, dass bei vielen unserer Mitmenschen plötzlich das Arbeitsethos nicht mehr ganz so war oder, sagen wir mal, freundlich sich verschoben hat. Mancherorts fehlt die Arbeitsmoral gänzlich. Vor einigen hundert Jahren galt Arbeiten per se sogar als, als unschick. Wie erlebst du diese Shifting Baseline? Vor einigen
1: hundert Jahren war Arbeit ja noch viel mehr als heute eine ganze Frage der Klassengesellschaft. Ja, Wer hart arbeiten musste, der war gesellschaftlich ganz unten. Und das hieß schlecht ernährt, ohne Gesundheitsversorgung, geringe Lebenserwartung, beengte Verhältnisse, kein Recht auf Bildung, keine soziale Anerkennung. Arbeit war wirklich in den meisten Fällen gleichzusetzen mit extremer Armut und Ausbeutung. Und für eine höhere Klasse, die nicht arbeiten musste, galt bereits der Anblick dieser Lebensform als unschick. Während die Arbeiterklasse selbst sicher keine Zeit hatte für solche Bewertungen. Und das kann man mit der heutigen Situation nicht vergleichen. Die vielen krankheitsbedingten Ausfälle, die wir jetzt haben, die haben ja in den meisten Branchen für die gerade Arbeitsfähigen zu ganz großen Belastungen geführt. Ja, Und dazu kommen auch noch die psychologischen Folgen durch Corona, auch zu Hause die psychologischen Folgen bei den Kindern. Das muss ja alles irgendwie ausgeglichen werden und da ist dann halt irgendwann auch mal die Luft raus.
0: Thema moderne Medien, Nathalie. Wenn wir stärker im Moment leben sollen und nicht nur in der Hoffnung, dass sich Glück, Geld und Erkenntnis vermehren, dann müsste doch das Medium Instagram eigentlich hilfreich sein, um diese vielen Augenblicke, gerne auch digital, wahrzunehmen und eigens wertzuschätzen.
1: Im Moment zu leben, das klingt sehr viel einfacher, als es ist. Vielleicht hast du das schon mal erlebt, du sitzt im Auto und denkst nebenher drüber nach, was du zum Abendessen kochen willst. Ja, du bekommst gar nicht mit, dass deine Finger das Lenkrad berühren und sich dein Hintern an den weichen Sitz anschmiegt. Wenn man nicht richtig anwesend ist, dann kann man tatsächlich viel mehr erledigen. Aber am Ende des Tages, da hat man dann zwar alles erledigt, aber nichts erlebt. Und Leute, die sich mit sowas beschäftigen, die schätzen, dass wir mit maximal 20 Prozent unserer Aufmerksamkeit in der Gegenwart sind. Und digital bekommen wir von der Gegenwart noch weniger mit. Neulich, neulich habe ich im Wald eine Frau auf einem Pferd getroffen, die in ihr Smartphone vertieft war. Und die hat das Pferd ganz sicher nicht gespürt und den Wald auch nicht gerochen. Die digitale Welt ist wirklich der schlechteste Ort, um in der Gegenwart zu sein. Ja, Das klappt vielleicht beim Yoga oder beim Sex, wenn du nicht gerade zu denen gehörst, die nehmen hier ihre Nachrichten, checken. Und manchmal kann man auch in der letzten Urlaubswoche im Sommer so ganz in der Gegenwart ankommen, wenn alles andere dann endlich mal aus dem Kopf gefallen ist. Und wenn man das dann mal schafft dann verändert das tatsächlich was am Zustand des Nervensystems und man ist für den Rest der Zeit ein anderer Mensch. Das klingt vielleicht alles ein bisschen esoterisch, aber das Leben macht einfach sehr viel mehr Spaß, wenn man in der Gegenwart ankommt, und zwar mit wirklich allen Sinnen.
0: Nathalie, mit allen Sinnen habe ich vor allem den von dir zitierten Satz »Glaub nicht alles, was du denkst« aufgesogen. Und der beschäftigt sich ja in erster Linie mit den unbewussten Anteilen, die bei unseren Wahrnehmungen geparkt sind. Klingt es in einer Welt der Selbstoptimierung nicht auch recht fatalistisch? Für mich ist dieser
1: Satz nicht
0: fatalistisch,
1: sondern eher realistisch. Denn diese unbewussten Anteile, die sind ziemlich groß – der Zürcher Neuropsychologe Luzienke, mit dem ich immer wieder zusammenarbeite, der nennt da immer eine etwas erschreckende Zahl. Der sagt, in jeder Sekunde prasseln so ungefähr 50 Millionen Bit an Wahrnehmungsreizen auf uns ein. Und unser Gehirn kann davon etwa 50 Bit bewusst verarbeiten. Also 50 Millionen Bit zu 50 Bit. Und den unbewussten Anteil der Verarbeitung, den können wir gar nicht messen, weil er eben unbewusst ist, aber er schätzt ihn auf vielleicht ein Drittel. Den Rest dieser 50 Millionen Bitten nehmen wir überhaupt nicht wahr. Und auf dieser Datengrundlage muss man einfach anerkennen, dass all unsere Urteile vorläufig sind und dass uns immer irgendwas Wichtiges entwischt. Deshalb mag ich auch diese Szene aus Richard Linklaters Film Boyhood so gern, mit der mein Buch Der unendliche Augenblick beginnt. Da ist ja dieser junge Protagonist im Film, der ist gerade zu Hause ausgezogen und der sitzt dann mit seiner neuen Freundin aus dem College auf einem Hügel und die beiden blicken so in die Ferne und sie sagt, alle sagen doch immer, mach was aus deinem Leben. Mach was aus jedem Augenblick. Aber ich glaube eher, es ist andersrum. Das Leben macht was mit uns. Es sieht wirklich nur so aus, als hätte man alles im Griff, wenn man sich Ziele setzt und darauf hinarbeitet. Es ja, ist ja auch nichts falsch daran, sich Ziele zu setzen, aber das Leben ist wirklich sehr viel mehr als Ziele und Ergebnisse. Life is what happens when you're busy to make other plans.
0: Es bringt mich zu Martin Buber, der gesagt hat, der Mensch wird erst am Du zum Ich. Gilt es auch für Krisen wie die Liebe, die ja auch manchmal eine Krise sein kann, weil es nicht immer nur ein Glücksmoment ist, oder den Krieg, wo wir doch gelernt haben, dass im Krieg und in der Liebe alle Mittel erlaubt sind?
1: Ich glaube, es gibt absolut keine Situation, in der alle Mittel erlaubt sind, nicht im Krieg und erst recht nicht in der Liebe. Die Grenze ist immer dort, wo ich die Würde eines anderen Menschen verletze. Und das hat tatsächlich mit diesem wunderbaren Satz von Martin Buber zu tun. Wir kommen nicht als fertiges Individuum auf die Welt, sondern wir gehen permanent auseinander hervor. Das heißt erstmal ganz biologisch, ja, wenn wir geboren werden, aber dann eben auch psychologisch. Wenn wir jetzt beispielsweise Krieg haben und schwere Traumatisierungen entstehen, dann wird uns das über Generationen begleiten, weil traumatisierte Eltern für ihre Kinder ein anderes Du sind. Und diese Kinder dann wieder Kinder haben, bis irgendwann jemand kommt, der die Kraft aufbringt, dieses Trauma zu heilen. Und deshalb ist wirklich niemals alles erlaubt. Und deshalb muss es am Ende auch Kriegstribunale geben, die Menschenrechtsverletzungen
0: ahnden. Wie ist denn das jetzt bei dir, wenn andere Menschen Fehler machen? Also es werden Fehler aus Unsicherheit gemacht und es gibt Routinefehler. Was ist für dich schlimmer?
1: Ich bin ganz grundsätzlich ziemlich fehlertolerant und ich halte beides für zutiefst menschlich. In der Unsicherheit weiß man ja einfach noch nicht, wie es geht ja, und muss noch nicht Erprobtes ausprobieren. Und in der Routine macht man Fehler, weil man nicht wach genug ist. Das klingt dann erstmal so, als hätte man vermeidbare Fehler gemacht, aber wir sind schlicht und einfach darauf angewiesen, die meisten Dinge automatisch zu machen, weil wir eben nur diese 50 Bit pro Sekunde verarbeiten können. Und deshalb reagiert das Gehirn vor allem auf Veränderungen. Wenn ich jetzt zum ersten Mal mit meiner neuen Liebe ausgehe, dann bin ich hochgradig wach und aufmerksam beim 87. Mal dann eben nicht mehr so sehr. Und zwar nicht deshalb, weil ich diese Person dann nicht mehr gern habe, sondern weil mein Wahrnehmungssystem begrenzt ist. Und dasselbe gilt eben auch bei der Arbeit. Ja, Je routinierter ich werde, desto schwieriger ist die Aufmerksamkeit für Details. Das ist wirklich absolut normal. Und deshalb sind für mich auch beide Fehlerarten lästliche Sünden. Die einzigen Fehler, die ich für wirklich schlimm halte, sind die, die aus Mangel an Mitgefühl entstehen oder die aus Überheblichkeit und Ignoranz. Wenn wir uns jetzt beispielsweise Fehler nicht eingestehen ja, und sie nicht korrigieren, weil wir so ein überhebliches Selbstbild haben, das finde ich schlimm. Während der Corona-Pandemie, da haben wir ja alle Fehler gemacht, weil es eben unsere allererste Pandemiesituation war. Man musste Dinge ausprobieren und vieles davon hatte ziemlich unerwünschte Nebenwirkungen, beispielsweise der Umgang mit Schülerinnen und Schülern. Ja, da ist ganz viel Leid entstanden. Aber die Frage ist eben nicht, ob Fehler gemacht werden, sondern ob wir bereit sind, uns dann auf den Prüfstand zu stellen und bessere Lösungen zu entwickeln.
0: Ich habe dein Buch verschlungen, Nathalie. Wenn wir den von dir zitierten Begriff des Ökotons aus dem Kapitel wenn der Wald die Wiese ruft, in die moderne Arbeitswelt übersetzen. Welche angrenzenden Zonen und neuen Lebensformen entstehen denn deiner Einschätzung nach gerade? Gibt es da Beispiele?
1: Das Ökoton ist ja ein Begriff aus der Biologie. Wenn zwei Lebensräume aufeinander treffen und aneinander angrenzen, wie jetzt beispielsweise der Wald und die Wiese, dann entsteht im Übergang ja, zwischen Wald und Wiese so eine Zone, in der die Natur ganz oft neue Arten hervorbringt. Weil diese Zone noch nicht so ganz ausdefiniert ist, so ein Zwischenraum. Und in diesen Zwischenräumen erneuert sich das Leben. Und in unserem privaten Leben war es letztlich in den letzten Jahrzehnten der Spannungsraum zwischen digitaler und analoger Welt, der diese neuen Lebensformen entstehen ließ. Ja, Das Internet für alle hat beispielsweise ein komplett neues Universum entstehen lassen, neue Arten von Dating, neue Wirtschaftsformen, neue Kunstformen und, und überhaupt alles wurde irgendwie neu gedacht in, in diesem neuen Raum, ja in diesem Zwischenraum zwischen analoger und digitaler Welt, weil wir sind ja immer beides, ja wir sind analog da und gleichzeitig digital unterwegs, das heißt permanent in, diesem, in dieser Zwischenzone und das ist so ein klassisches Ökoton, die, diese Begegnungsräume zwischen digitaler und analoger Welt, in, in dem ganz viel Neues entsteht. Weil das ist ja nicht nur eine neue Technik, mit der wir da umgehen. Dieses Internet hat eine ganz neue Lebensform hervorgebracht. Und das Gleiche gilt auch für die neue künstliche Intelligenz, mit der jetzt alle gerade experimentieren. Auch das wird so ein Ökoton schaffen, was neue Lebensformen hervorbringt. Und man kann dann immer erst etwas später sehen, wie viel Kreativität das entfacht hat.
0: Du hast dich als Philosophin auch mit dieser Political Correctness befasst. Du schreibst, dass es keine Standardversion des Lebens gibt, aber es gibt schon sowas wie eine Norm und alle von ihr abweichenden Formen. Sind wir deiner Ansicht nach im Political Correctness und Wokeness-Fieber mittlerweile über das Ziel hinausgeschossen? Ist was dran am Satz, wer alles an Randgruppen misst, der wird die Mitte verlieren? Ein wichtiger Teil
1: meiner philosophischen Ausbildung bestand darin, ein Gespür dafür zu entwickeln, wie wir mit Sprache Wirklichkeit erschaffen. Das machen wir permanent. ja. Der Begriff Randgruppe, ist dafür ein ganz gutes Beispiel, weil er ein sehr starkes Bild setzt. Da gibt es eine Mitte und einen Rand. Und was am Rand ist, erscheint uns sofort allen weniger wichtig. Und deshalb halte ich diesen Begriff Randgruppe auch für ungünstig, weil er die Realität so ein bisschen verzerrt. Und ich würde sehr viel lieber einen anderen Aspekt der Realität in den Vordergrund schieben und sagen, manche Menschen sind ungeschützter. Und auch verletzbarer als andere, weil sie keine große Lobby haben. Und diese Verletzlichkeit, die ist für mich sehr viel relevanter als die Frage, wer am Rand steht und wer in der Mitte, weil sie uns am Ende alle betrifft. Jeder von uns und jede von uns kann einen Unfall haben, nachdem er oder sie beispielsweise mit einer körperlichen oder geistigen Einschränkung leben muss. Diese Verletzbarkeit verbindet uns als Menschen. Und deshalb spreche ich sehr viel lieber von vulnerablen Gruppen, also von verletzbaren Gruppen, als von Randgruppen. Und das ist nicht nur ein anderer Begriff, das sind wirklich andere 50-Bit der Realität, die da angestrahlt werden. Ein neuer Begriff verschiebt die Aufmerksamkeit in eine andere Richtung. Aber ich verstehe wirklich auch, dass diese Verschiebungen der Aufmerksamkeit im Alltag sehr anstrengend sind. Beispielsweise die gendergerechte Sprache nervt viele weil sie einfach den Redefluss stört. Aber genau deshalb mache ich das ja, weil mich diese Störung permanent daran erinnert, dass es da ein ungelöstes Problem gibt. Ja, wenn ich sage Manager innen, dann stört das. Und erst wenn mich das nicht mehr stört, dann komme ich, der, komme ich der Lösung näher. Erst wenn mich das nicht mehr stört, komme ich der Lösung näher. Das ist knallharte Bewusstseinsarbeit und das gehört auch zum Kerngeschäft von PhilosophInnen. Wir sind im Bewusstseinsbusiness tätig und da wird vieles, was stört, positiv bewertet. Es wird positiv bewertet, weil es uns wach macht. In den 1950er Jahren, da fanden es alle extrem seltsam, wenn jemand Lehrerin gesagt hat. Ja, weil... Es gab überhaupt nur männliche Berufsbezeichnungen, weil man alle Kompetenz standardmäßig Männern zugeschrieben hat. Und heute stört es überhaupt niemanden mehr, wenn ich Lehrerin sage, weil wir einen großen Teil dieser Bewusstseinsarbeit geleistet haben. Wir sind da noch lange nicht am Ende, aber wir sind einen Riesenschritt weiter als in den 1950er-Jahren. Und in der Alltagsroutine sind solche sprachlichen Störungen wirklich lästig, aber für Bewusstseinsentwicklungen sind sie unerlässlich und wichtig. Und deshalb gehört es tatsächlich auch zu meinem Job, auf diese Weise zu nerven und zu stören. Und seien wir mal ehrlich, wenn wir jetzt alles lassen, was anstrengend ist, dann kommen wir auf Dauer auch nirgendwo hin.
0: Thema Startbedingungen. Ich habe die Aussage mögen im Buch – Große Ideen gedeihen in unsicheren Zeiten. Heißt es übersetzt, dass Mozart schlechter oder vielleicht gar nicht komponiert hätte mit Sozialleistung, Pensionsversicherung und Krankenstandszahlungen im Rücken? Ist es eine Absage an das bedingungslose Grundeinkommen in Bezug auf Schaffensgeist?
1: Aus der Kreativitätsforschung wissen wir, dass es zwei Arten von Startbedingungen gibt, die einen höheren Anteil von hochkreativen Menschen hervorbringen. Und das sind erstens besonders gute und zweitens besonders schlechte Startbedingungen. Ja, Die mit den schlechten Startbedingungen werden kreativ, weil sie da raus wollen. Und die mit den guten Startbedingungen werden kreativ, weil sie erleben, dass ihre Kreativität belohnt wird. Und diese beiden gesellschaftlichen Gruppen sind unter Hochkreativen zahlreicher vertreten als Menschen, die so unter Durchschnittsbedingungen aufgewachsen sind. Und wenn du jetzt also besonders schlechte Bedingungen schaffen willst, ja, dann kannst du tatsächlich erreichen, dass ein etwas höherer Anteil von Menschen hochkreativ wird. Aber du förderst dann natürlich auch ein hochkreatives Milieu von Kriminalität, denn dafür braucht man ja auch Kreativität. Und wenn man zufälligerweise in einem Umfeld aufwächst, in dem man erlebt, dass die, diese Art von Kreativität belohnt wird, ja dann macht man eben das. Ein besonders schlechtes Umfeld zu fördern, hat tatsächlich immer sehr unangenehme Nebenwirkungen. Und deshalb plädiere ich dafür, dass wir besser für mehr Menschen als bisher besonders gute Bedingungen schaffen. Wenn wir jetzt an Elon Musk denken, der hatte beispielsweise besonders gute Startbedingungen – und Mozart hatte übrigens auch besonders gute Startbedingungen, ja, der hatte ein hochmusikalisches Umfeld, in dem er von früh an gelernt hat, dass seine musikalische Kreativität belohnt wird. Und in Schulen haben wir jetzt halt häufig die Situation, dass Kreativität sogar abgestraft wird, ja, man wird dafür belohnt, Standardaufgaben möglichst standardmäßig abzuarbeiten, und gute Standardlösungen sind ja in vielen Berufen auch immer noch gefragt. Ja, Kennst du vielleicht den Text von Woody Allen über die Künstler als Zahnärzte? Der heißt, wenn die, Impros wenn die Impressionisten Zahnärzte geworden wären. Das ist so ein lustiger Text. Ich sage dir, du willst keinen Zahnarzt, der dir ein expressionistisches Gebiss macht.
0: Ja, Stichwort Gebiss, das stimmt. Das führt mich gleich zum Stay-Hungry-Prinzip. Hast du das Gefühl, sind manche Manager und Managerinnen heute zu satt, um kreativ zu sein?
1: Es gibt einen riesen Unterschied in der Mentalität von Unternehmerinnen und Managern. UnternehmerInnen sind meistens sehr kreativ und haben auch ein hohes Maß an Unsicherheitstoleranz. Ja? Vor allem in den mittelständischen Unternehmen. Ich erinnere mich da an ein Interview mit dem Marketingchef der Firma Rügenwalder. Das ist dieses Wurstwarenunternehmen. Und vor ungefähr zehn Jahren, da sagte mal der Marketingchef, er sagte, wir gehören zu den wenigen Branchen, die für ihr Produkt töten müssen. Und das wollen wir nicht mehr. Wir lieben die Wurst und wir wollen weiterhin Wurst machen aber eben ohne zu töten. Und deshalb stecken wir jetzt unseren gesamten Werbeetat in die vegetarische Linie. Damals habe ich wirklich gedacht, der Typ hat Nerven. Denn damals, da wussten die meisten Leute noch nicht mal, wie man vegan buchstabiert. Aber acht Jahre später, und das ist eine sehr kurze Zeit für Bewusstseinsfragen, acht Jahre später war ich dann bei einem internationalen Catering-Unternehmen. Und da hat der Chefeinkäufer für Wurstwaren gesagt, die haben jetzt übrigens auch diese vegetarischen Produkte von Rügenwalder im Programm. Denn diese Rügenwalder, die machen so aggressiv Werbung, dass alle Kunden danach fragen. Und ich denke, das, was die gemacht haben, ist aufgegangen. Aber so solche mutigen Zukunftsentscheidungen, das war so eine richtig mutige Zukunftsentscheidung, die kann man eben nur in einem Unternehmen treffen, das nicht börsennotiert ist. Das Management von börsennotierten Unternehmen fühlt sich allerhöchstens für die kurzfristige Rendite verantwortlich. Und das ist weniger ein persönliches und mehr ein systemisches Problem, würde ich sagen.
0: Es gibt eine Kapitelüberschrift, Nathalie, die hat mich ins Grübeln gebracht. Die heißt Spannungen ermöglichen Entwicklung. Ist es so? Erzeugen Spannungen manchmal nicht nur einfach Kopfschmerzen?
1: Oh, das erinnert mich an eine Postkarte, die bei meiner Freundin in der Küche hängt. Da steht drauf, hinterher ist man überhaupt nicht immer klüger. Manchmal ist man hinterher auch einfach ärmer oder überfressen oder betrunken oder schwanger. Und das ist in der Tat wahr. Wenn es eine Möglichkeit gäbe, sicherzustellen, dass irgendeine Handlung ausschließlich positive Entwicklungen einleitet, dann hätten wir es nicht mit Menschen, sondern mit Maschinen zu tun. Und selbst bei Maschinen ist es nicht ganz so einfach, wie es aussieht. Deshalb sage ich auch mit großem Respekt vor den Turbulenzen des Lebens, Spannungen ermöglichen Entwicklung und eben nicht Spannungen erzeugen Entwicklung.
0: Denn alles,
1: was lebendig ist, hat eben immer einen offenen Ausgang.
0: Ja, absolut. Du, beide sind wir 1970 geboren und beobachten die Veränderungen der Welt jetzt schon eine ganze Weile. Wie wichtig ist die Kommunikation als Bindeglied für gelungene Beziehungen im Leben?
1: Kommunikation entscheidet über fast alles. Die Art, wie wir miteinander sprechen und ob wir dabei wirklich so von Mensch zu Mensch in Kontakt sind, entscheidet über fast alles im Leben. Es gibt ganz wenige Dinge, die ich so plakativ sagen würde und an die ich wirklich glaube. Aber gelingende Kommunikation ist der Dreh- und Angelpunkt des Lebens. Wenn ich irgendein Schulfach einführen dürfte, dann wäre es das. Kommunikation ist ja nicht nur Sprache. Das sind doch Blicke und Gesten und Berührungen. Wenn wir zusammen lachen, zusammen kochen, zusammen essen. Deshalb halte ich übrigens das Format von Podcasts auch für ein ganz gutes und richtig zeitgemäßes Format, weil da immer Menschen miteinander sprechen, die sich sonst vielleicht gar nicht kennengelernt hätten.
0: Die Kommunikationsqualität im Netz, Nathalie, die wird aber nicht besser.
1: Durch die Anonymität der Kommunikation im Netz geht ganz oft das Gespür dafür verloren, dass auf der anderen Seite verletzliche Menschen sitzen. Und diese Verletzlichkeit ist keine Schwäche, die gehört zu unserem allergrößten Potenzial. Denn wären wir alle emotional gepanzert, dann könnten wir überhaupt nichts zusammen erreichen, weil wir uns gegenseitig gar nicht wahrnehmen könnten. Unsere Verletzlichkeit ist wirklich die Voraussetzung dafür, dass wir miteinander reden können. Und deshalb ist Kommunikation eine der Königs- und Königin-Disziplinen des Lebens.
0: Was für ein schöner Schlusssatz. Ich bedanke mich für das feine Interview mit Nathalie Knapp.